0: Ja, dan gaan we beginnen, na dit uh, chaotische begin. Maar dat hoort een beetje bij de tijden waarin we leven, dus... Verdwaalde uh, ja, mensen, en, uh, ook nog mensen die niet bij de... Dan heb je er nog twee die niet bij de tijd zijn, hè? Ja. Maar de zomertijd, die komen er ook nog aan. Nee, en ik was er om tien uur, hè? En Jos was een keer, was een keer op tijd, tot alweer wel. Maar, maar laten we orde gaan aanbrengen in de chaos. Want uh, ik zei al, het zijn chaotische tijden. Maar uh, wij hebben een anker, iets dat vast staat. En uh, juist daarom leek het mij goed om, uh, ja, om toch, uh, toch een samenkomst te, te organiseren. Um, ik zat vorige week die, uh, die persconferentie te kijken waar onze minister uh, Grapperhaus, uh, heet hij geloof ik, een uh, statement maakte dat alle samenkomsten verboden werden. Toen dacht ik, nou voorlopig uh, geen samenkomsten. Uh, en toen had ik het er van de week had ik het er met iemand over. En, uh, dat ging ook met name van, ja, hoe ga je om met, met de kinderen, kinderen bu met buitenspelen spelen zo. Dus ik denk, nou, dat zal ik eens even opzoeken, wat daar de adviezen over zijn. En toen liep ik ook tegen het, uh, toen las ik ook al die andere adviezen uh, en geboden en verboden nog eens door. En uh, toen stond er uh, dat het wel degelijk mogelijk is om, uh, om samenkomsten te houden. Kijk, er komt de politie. Wil iemand even open doen voor, uh, voor Fred? <laughs> <coughs> <coughs> er niet hey, hey. Zo, nu zijn we echt veilig. Ja. ja. Ja, om te klikken, ja. Is die undercover? Ja, hij heeft zijn uniform niet aan. Moet die binnenkort te pakken. Dat zijn de gevaarlijkste. Maar toen las, ik, uh, toen las ik de aanbevelingen van. Uh, van uh, de, oh, uh, ik heb dat ook in, dat, in die aankondiging gezet op, uh, van Rijksoverheid en RIVM. En toen dacht ik van, nou ja, er zijn er toch wel degelijke mogelijkheden. Samenkomsten tot 30 man. Met inachtneming van alle adviezen van het RIVM. Hè? Dus als je niet even in de elleboog en zo. Nou, dat soort dingen. Maar, uh... Dus die mogelijkheden zijn er wel degelijk. En toen dacht ik van, nou, uh, dan moeten we... we... moeten niks, maar dan, dan, uh, dan wil ik toch ook wel graag uh, daar gebruik van maken. Van de mogelijkheden die we hebben. Dus vandaar dat we hier uh, bij elkaar zijn. Normaal uh, uh, is de aanloop wat langer. Maar ik had nog uh, een... Uh... Ik had nog een powerpointje op de plank liggen, want vorige week hadden we eigenlijk die goed conferentie. En die ging niet door. En uh, daar zou ik het over dit onderwerp gaan hebben. Dus ik dacht, uh, nou dan, uh, eerder eer dat die conferentie is in uh, de volgende conferentie in november, dan uh, kan ik het of nog een keer over dit onderwerp hebben, of uh, we verzinnen wel weer wat anders. Onderwerpen genoeg. Maar zodoende konden we vrij snel hier uh, uh, dit organiseren. Dus ik wil het met jullie hebben over, uh, over dit onderwerp: echte blijdschap. En uh, ja, wat, 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 wat is nou eigenlijk echte blijdschap? En uh, als er één hoofdstuk is in de Bijbel wat, uh, wat daarover gaat, is het, meen ik, Filippenzen uh, 4. Daar wil ik straks ook, uh, ook naartoe gaan. Want uh, ja, het is veel. Uh, om ons heen worden de hele dag over paniek, angst. Hè? Dat zijn woorden die vallen. En, uh, de mensen zijn ook... Uh, ik, ik, ik was uh, vorige week in een winkel. Daar, 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 daar noemden mensen ook... Te, maar ik vind het echt beangstigend. En, uh, nou ja, hoe kun je dan blij zijn? Want Paulus roept op om, uh, om je te verheugen. En uh, het plaatje zegt het eigenlijk al een beetje. Hè? Dat uh, smijlt je met, uh, met dat traantje in het oog. Dus blijkbaar kun je toch wel blij zijn onder... Uh, nou, onder uh, omstandigheden die dat zo op het eerste gezicht uh, niet zijn. Maar nou, wat is het geheim daarvan? Daar moeten we het natuurlijk over gaan hebben. En, uh, ik, ja, ik zei al dat het is uh, het gedeelte uit Filipense 4. En de, dat is dus een onderdeel van de Filipense brief. En dat is een brief die Paulus schreef in gevangenschap. Dus ook onder uh, lastige omstandigheden. Um, moeilijke omstandigheden en hij noemt die uh, omstandigheden ook um, ja, in, lees die briefjes door, het is een vrij korte brief, vier hoofdstukjes maar hij, hij zegt uh, dat, uh, dat hij schrijft op dat moment onder tranen dus, uh, blij en toch roept hij op om, uh, om, ons te, om, om ons te verheugen en hij zegt ook verheug je samen met mij uh, nogmaals zeg ik jullie verheug je, Nou, dat, uh, dat gaat de hele brief uh, zo door en um, ja, juist in deze brief wordt veel gesproken over blijdschap. En dat is dus blijkbaar niet vanwege de omstandigheden, maar ondanks de omstandigheden. En dat, uh, dat is een groot verschil natuurlijk. Nou, ik vang aan, ik neem een kleine aanloop in uh, Filippense 3. <tossimus> en... Um, Juist in het voorgaande spreekt Paulus, maar dat heb ik er niet bijgenomen, want ja, anders kan je al terug blijven en blijven grijpen. Maar juist in het voorgaande noemt Paulus dat hij onder tranen dit schrijft uh, vanwege hen die uh, aardsgezind zijn en uh, vijanden van het kruis van Christus zijn. Dus uh, hij had met nogal wat uh, dingen te maken. V gevangenschap, vijandschap, tranen nou, enzovoort. Maar hier spreekt hij dan... Uh, uh, ja, ik vang dan midden in dat betoog aan natuurlijk maar, want ons burgerschap is in de hemelen van, waar wij, van waaruit wij ook de redder verwachten de Heer Jezus Christus dit zijn dus de laatste, de laatste twee versen van Filippenzen uh, 3 die ik even meeneem in de aanloop naar Filippenzen 4 maar Paulus gaat hier alvast uh, dat deed hij in het voorgaande ook al in de brief maar hij gaat hier alvast de basis leggen voor wat hij straks gaat zeggen. Ik loop dan even op de muziek vooruit. Maar verblijd of verheug je altijd, zegt hij in Filippenzen 4. En hier legt hij de basis. Want, hij zegt, want ons burgerschap is in de hemelen. Dit spreekt over... We hebben het de laatste dagen nog wel eens over de politiek. Maar hier staat het Griekse woord polituima. Dat natuurlijk te maken heeft met de politiek. Maar dan, uh, het is vertaald met burgerschap. Uh, in de Statenvertaling, die heb ik hier liggen, daar staat, uh, geloof ik, onze wandel. Ja, onze wandel. Um, sowieso altijd een woord dat je even uit moet leggen. Maar onze wandel heeft te, ma te maken met waar staan je voeten? Waar sta je? En... Um, Burgerschap, ja, van, van, van welk rijk ben je, ben je een burger? Nou, zegt Paulus, ons burgerschap is in de hemel. En dit zegt hij naar aanleiding van de voorgaande verse waar gesproken wordt over hen die aardsgezind zijn en vijanden van het kruis. Maar, maar ons, ons burgerschap is in de hemel. Dus daar staan wij, dat is onze positie. En dat een positie is dan ook de basis voor, uh, nou ja, voor die blijdschap wat ik net al, wat, wat ik net al aangaf. Dus die blijdschap, die, dat verheugje, waar we straks op komen, dat is dus in ieder geval ook gebaseerd op, uh, op onze positie. Op onze posi positie, uh, onze, ons burgerschap in de hemelen. Paulus zegt in, uh, op een andere plek, ik weet niet, het is ergens in een van de brieven. daar zegt hij dat wij ambassadeurs zijn van Christus. En een ambassadeur... Dat is ook iemand die heeft een bepaald burgerschap, een bepaald paspoort. Maar hij vertegenwoordigt het land waarvoor hij werkt als ambassadeur in een ander land. Maar in dat andere land bemoeit hij zich niet met politiek. Hij bemoeit zich daar niet met de gang van zaken. Nee, daar is hij gewoon te gast. En, hij, en zo zijn wij burgers van de hemel, van hem, van Christus. Ja, en we zijn hier wel op aarde, maar daar zijn wij ambassadeurs. Dat, daar spreekt dat van. Ons burgerschap is in de hemel. En dan staat er van, waar wij uit, van waaruit wij ook de redder verwachten: de Heer Jezus Christus. Dus uh, ja, onze redder is in de hemel: hè, dat is de Heer Jezus Christus. En hij is in de hemel. Onze positie is ook daar in de hemel, Paulus zegt, het, ja, ik heb het er allemaal niet bij gehaald, want dan, wordt het, uh, dan werd het een hele lange presentatie, maar ik moet dan denken ook aan de woorden van Colossense 3 bijvoorbeeld. Waar staat, uh, indien jullie dan met Christus opgewekt zijn, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Want jullie zijn gestorven en jullie leven is met Christus verborgen in God. Dus hij is daar en ons leven is ook daar. En onze positie is daar, is daar ons burgerschap is daar. Het is allemaal verborgen, ook voor, voor, voor de wereld is dat verborgen. Nou, daar gaat Colossens 3 ook nog over, wanneer dat niet meer verborgen is, maar openbaar wordt. Dan zullen wij ook met hem worden geopenbaard. Maar nu is dat verborgen in de hemel, maar daar is ons leven, daar is ons burgerschap, daar is onze positie en... Voor zover we dan hier op de aarde zijn, is dat, hoe zeg je dat, voor spek en bonen. Maar dan zijn we ambassadeurs van Christus. Dat is ook niet helemaal voor spek en bonen natuurlijk, want we zijn ambassadeurs en dat is een belangrijke functie. Maar uit die hemel verwachten wij ook onze redder, Waar Colossens 3 ook over spreekt. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, dan zullen jullie ook met hem worden geopenbaard in heerlijkheid. Dan is het niet meer verborgen, maar dan... Ja, dan wordt het openbaar, dan verschijnt hij en wij met hem. Maar dit gaat dus ook over onze positie nu. Ons burgerschap is in de hemelen, maar het gaat ook over onze toekomstverwachting straks. Dus dat zijn twee dingen waarop alles wat hierna gaat komen, die blijdschap waar Paulus van spreekt, die, dat, dat verheugen, waar, waar, dat, dat is hierop gebaseerd. Als je, omdat je op, op, um, op weten wie je bent en wie je zal zijn. Nou ja, eigenlijk al wie je nu bent, maar dat is nog verborgen. En straks wordt dat allemaal openbaar en dan ontvangen we een nieuw lichaam. Want hij, ja, hij komt ons redden, hij is onze redden en wij verwachten hem uit de hemel. Dat staat hier ook, die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven. Dus onze redden zal uit de hemel komen en zal ons lichaam een ander aanzien geven. Hij zal ons... Uh, uh, ja, wij zullen getransformeerd worden. Hè. Wat, wat gebeurt er als een uh, vernederd lichaam veranderd wordt? Dan wordt het verhoogd. Dus we zullen, we zullen verhoogd worden. Dat is dus dat andere aanzien geven of verheerlijkt worden. Want dat staat hier. Die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus wij zullen veranderd worden... Een ander lichaam krijgen dat gelijkvormig is aan zijn verheerlijk lichaam. Dus aan zijn opstandingslichaam. Naar de inwerking. Kennen we ook dat woord, hè? Energie. Griekse woord. Naar de inwerking, naar de kracht waarmee hij ook alles aan zichzelf kan onderschikken. Dus het al, het heel al zal aan hem onderschikt worden. En met die, uh, met, met die kracht zullen wij ook... Uh, zal ook ons lichaam een ander aanzien gegeven worden. En gelijk vorm worden gemaakt aan zijn verheerlijk lichaam, aan zijn opstandingslichaam. Ja, dat is een ander onderwerp. Misschien moeten we daar, uh, als, de, 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 als de regels niet aangescherpt worden, de komende tijd het ook eens over hebben, dat wanneer wij zullen veranderd worden, daar spreekt Paulus over, dat moment dat ons lichaam zal veranderd worden, uh, of we nu... Uh, of we nog leven of, of niet, dat, dat maakt geen verschil. Maar dat zal echt met kracht gebeuren in een, in een oogwenk. Met de laatste bezuin enzovoorts. Maar dat, dat staat ook dat, dat, dat vergankelijkheid onvergankelijkheid zal aandoen. En sterfelijkheid zal onsterfelijkheid aandoen. En op dat moment zullen de doden opgewekt worden. En de, de, degenen die nog levend overgebleven zijn tot dat moment zullen in een... Ja, in een blink of een aai, in een oogwenk, um, in, een, uh, hoe staat in een punt destijds, in een fractie van een uh, moment zal, zullen die veranderd worden. En dat zal ook echt met, met, met kracht gebeuren. In het Engels noemen ze dat dan ook uh, rapture, hè? de rapture. In het Nederlands wat, uh, wat softer met opname. Maar wegrukking of weggrissing is uh, denk ik een, een beter woord, want het zal met kracht geschieden. Hè? Rapture komt nog van het... En als to rape. En dat is ook iets wat met uh, geweld gebeurt. Nou, die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Naar de inwerking waarmee hij ook alles aan zichzelf kan onderschikken. En dan kom ik in Filipijnse 4. Zodat, dat is dus de conclusie, op basis van het voorgaande. Zodat mijn geliefde broeders, naar wie ik verlang... Paulus verlangde ernaar om hen te zien. Mijn vreugde en lauwe krans, sta zo vast in de Heer, mijn geliefde. Nou, dat, dat, uh, dat lauwe krans, laat ik nu even voor wat het is, um, heeft te maken met... Wat wij, de Olympische Spelen, ook die, zijn, ook die gaan niet door. Maar bij de Olympische Spelen worden medailles uitgereikt uit als je de loopbaan loopt. En de winnaar die krijgt een medaille. Nou, Paulus vergelijkt ook op diverse plaatsen zijn, zijn loopbaan als apostel met, met zo'n hardrenbaan. En uh, hij heeft die gelopen om, om, het aan, om aan het einde die, die kroon, wordt het vaak vertaald, maar die lauwe krans te ontvangen. Ook een onderwerp op zich, dat laat ik nu even, even liggen. Maar hij zegt, zodat mijn geliefde broeders naar wie ik verlang, mijn vreugde, hè, hier dus dat woord vreugde, blijdschap en lauwe krans, sta zo vast. Oh, verkeerde knopje. Ja, ik hield het knopje vast inderdaad. Sta zo vast in de Heer, mijn geliefden. Dus Paulus roept zijn lezers op om ja, vast te staan in die positie en ook natuurlijk in die toekomstverwachting, want die, uh, die heeft daar alles mee te maken. Sta dus vast in die positie en, uh, en toekom, toekomstverwachting. Dat ons burgerschap in de hemel is, daar is hij nu en wij met hem, dat is onze positie. En dat onze toekomst vast ligt in hem. We verwachten he, onze redder uit de hemel. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Ja, dat is onze toekomst. Sta daarin vast, uh, zegt Paulus. Blijf daarin staan. Mijn geliefden. Ja, letterlijk staat er, uh, er staat gewoon geliefden. Paulus zal ons ongetwijfeld lief hebben gehad. Maar ik denk toch dat het meer gaat om uh, geliefd door hem. In de eerste plaats. Sta daarin vast, geliefden. Um, dan sla ik een paar versen over, waarin Paulus uh, vers 2 en 3 wat uh, persoonlijke noten geeft aan uh, individuele leden van, uh, van die Ecclesia in Filippi. En dan staat er, verheug je in de Heer. Altijd. Weer zal ik het uitspreken, verheug je. Maar. Ja, ik heb dus expres die versie die voorstonden meegenomen. Om. Als je dit zomaar uit zijn verband zou halen. en op een tegeltje zou zetten. dan zou je misschien zeggen: van, oh, ja, verheug je in de Heer? Ja, ho hoe zo dan? Nou, vanwege de positie die we hebben. vanwege dat we, dat we delen in zijn positie. want dat is het eigenlijk. Hè? we zijn één lichaam met Hem. Eén met Hem. En we delen, we delen in zijn positie nu. en we delen in zijn positie in de toekomst. En Paulus zegt dan: Verheug je in de Heer. Altijd. Wie zal ik het uitspreken, verheug je. En, uh, en nogmaals, dit, dit, dit zegt hij onder, uh, onder moeilijke omstandigheden. Wat? Ja, praat eens gewoon, want ik hoor... Ja, doe maar even. Um, zeg je? Dat uh, verheugen of verblijden of uh, samen met mij verheugen. Dat vinden we in deze brief 16 keer. En ik zei al, uh, ik zei al, dat het, het is een vrij korte brief, het heeft maar vier hoofdstukjes. Hè? We hebben brieven zoals de Romeinenbrief, de eerste en tweede Korinthebrief, die zijn veel en veel langer. Maar in dit korte briefje, vier hoofdstukjes. 16 keer spreekt Paulus over verheugen of verblijden. Voor degenen die dat willen nazoeken, dit zijn de Griekse woorden met de, de strongnummers erbij. Hier had nog een geetje voor moeten. Dat terzijde. Maar dat uh, garas, gairo, uh, sug, sug, dat samen, sug, gairo. Dat betekent uh, verheugen, verheugen sa, samen, verheugen. Maar. Degenen die een beetje Grieks kennen, uh, die weten dat dit natuurlijk ook komt van het woord garis, wat genade betekent, of uh, begunstigen. Hey, begunstigen is, uh, ja, is begunstig? iemand uh, bevoordelen zonder daar uh, iets voor terug te verwachten. Dat is het eigenlijk, hè? iemand begunstigen. Daar is, dat, daar is dat woord dan ook van afgeleid, dus dan, ja, als je de optelsel maakt, dan weet je wat genade met je doet, ja, dat, dat verheugt. Die woorden hebben niet voor niks een connectie met elkaar. Verheug je in de Heer? Altijd. Weer zal ik het uitspreken, verheug je Laat jullie welwillendheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Dit woordje welwillendheid. Andere um, vertalingen hebben inschikkelijkheid. Bescheidenheid zag ik ergens. Vriendelijkheid. Dat heeft in, kijk, dat heeft in ieder geval mee te maken. In, inschikkelijkheid is dus dat je je makkelijk schikt. En je kunt je makkelijk schikken, omdat je weet dat er een God is die alles schikt. Dus dan is het makkelijker om je te schikken. Um, wel willend, hè, wel is goed. Denk aan woorden als welzijn en welvaart. Dat uh, je het goede willend. Dat je gericht bent op het goede. En dat, ook dat maakt natuurlijk weer dat je inschikkelijk bent. Je hoeft je dan niet zo... Um, ja, je, je hoeft niet altijd die, uh, te ontvangen waarvan je waar, waar, je, je recht te zoeken of uh, uh, het onderste uit de kant te halen. We hebben we ook wel Nederlandse uitdrukkingen voor. Maar laat jullie inschikkelijkheid, jullie welwillendheid bij alle mensen bekend worden. De heer, want de Heer is nabij. Kijk, dat, dat, is het, dat is dat de Heer nabij is, dat is het geheim... Nou ja, het is geen geheim, want we hebben het erover. Maar dat zal voor velen wel een geheim zijn, denk ik. Dat is, dat is het geheim van wat, wat, wat hier gezegd wordt. Hè? Dan kun je inschikkelijk zijn, want de Heer is nabij. En straks zegt Paulus in het volgende, wees niet bezorgd. Nou, waarom niet? Ja, de Heer is nabij. Maar ook, even terug naar het vorige vers, verheug je... Niet verheug je... Verheug je... Maar verheug je in de Heer. Want de Heer is nabij. En Hij, hij, hij is er. En Hij, ja, hij is Heer, dus... Er kan ook niets, niets misgaan. Omdat hij Heer is, kun je je daarin verheugen. Ook al lijken de omstandigheden iets heel anders te zeggen. Niks gaat buiten hem om, er gaat niets mis. Niks lopen bij hem uit de hand. Hij is Heer, hij is, hij is God en hij heeft alles in de hand. Dus daar, daarin kun je je altijd verheugen. Verheug je in de Heer altijd. Nogmaals. Hè. Want de Heer is nabij... Nou, dat, dat heer, een uh, schriksoort curios, we weten allemaal dat een, een heer zoiets is als een bezitter of een eigenaar. Ja, we, we zijn van hem. We behoren hem toe. Nou, verblijf je daarin. En dan kun je ook, laat jullie welwillendheid, jullie inschikkelijkheid dan ook bekend zijn bij alle mensen, want, want hij is nabij. Hij is onze bezitter, hij is onze eigenaar. Dit uh, woord. Curios is nog verwant, las ik ergens, aan het Grieks woord voor kratos. Dat betekent kracht. Het Nieuw Testament gebruikt nogal wat woorden voor kracht. Ik liet net al dat woord hier, energie, energiean zien. Kratos, dynamos, hè, van dynamiet. Dat zijn allemaal woorden voor kracht, sterkte, macht. Vertalers hebben er altijd moeite mee, want soms komt dat... Uh, je al die woorden in één vers voor, ja, dan moet je toch andere woorden gaan zoeken om het te vertalen. En dan krijg je kracht, macht, sterkte, nou, enzovoort. Maar hier heb ik dan een aantal versen waarin dit woord voorkomt. Hier staat het ook, hij is bekrachtiger. Heer. Laat jullie welwillendheid, jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Dus ik zou zeggen, want de Heer is nabij, of je plaatst een dubbele punt. Want interpuncties kent het Grieks niet, dus alle interpuncties die we vinden, die zijn ook maar toegevoegd. Nou, dan neem ik de vrijheid om deze toe te voegen. Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. Verheug je altijd in de Heer, want de Heer is nabij. Kijk, dan heb je iets om, uh, om je in te vrouwen. En dan het volgende vers dan ook. Beest in geen ding bezorgd. Nou, dat dat hebben we wat om ons heen gehoord de laatste weken dat mensen zich zorgen maken en op het eerste gezicht zijn er natuurlijk ook omstandigheden waarvan je zegt, dan zou ik me toch eens zorgen om gaan maken. Ik raad het sowieso nooit aan, want het helpt nooit. Het heeft nog nooit geholpen om je zorgen te maken. Toch? Van, ik heb nog nooit achteraf iemand horen zeggen, nou ik ben zo blij dat ik me daar toen zo verschrikkelijk zorg over heb gemaakt. Dat heeft me zo goed geholpen. <lacht> dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Dus uh, laten we dat dan vooraf ook niet doen. Maar dat is meer de, de filosofische benadering. Dat heeft een grond hè. Wees in geen be ding bezorgd. Nou hoezo dan? Nou ja, dan plak ik het vorige er gewoon even bij en dan verplaats ik de dubbele punt. <lacht> Daar heb ik geen moeite mee. De Heer is nabij, dubbele punt. Wees in, dus, wees in geen ding bezorgd. Kijk, dat de Heer is nabij, dat, dat hebben ze dan bij, de vertalers bij vers, vers 5 geplaatst. Maar het is natuurlijk ook maar een indeling. Je kunt dat net zo goed, zou je daar vers 6 mee aan kunnen vangen. De Heer is nabij, dus wees in geen ding bezorgd. Ja, dit is de basis van, van alles wat hier staat. Wees in geen ding bezorgd, wees in geen ding bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken door gebed en smeekbeden met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. Dus wees niet bezorgd, maar laat in alles, dus in alles, eh, onder alle omstandigheden, jullie verzoeken. Kijk, dit, dit, is ook, moet ik er ook bij, dit is ook geen verbod om bezorgd te zijn of zo. Hè? Want als je dat een mens gaat opleggen, dan, uh, ja, dan heb je er een zorg bij. <laughs> Toch? Ik mag niet bezorgd zijn. Oh, maar ik ben het wel, dus heb ik een. Uh... Ja, dan heb je een probleem. Nee, wees in geen ding bezorgd. Het is een aanmoediging. Want de Heer is nabij. Maar we... Wees in geen ding bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken. Natuurlijk hebben wij, hoe noemen ze dat, zielenroerselen. <laughs> uh, dingen die ons bezighouden, dingen waar we al last van hebben, dingen die ons, we, we, die, die ons misschien aan zouden zetten tot het maken van zorgen en onbezorgden zijn. Nou, breng dat bij hem. Laat in alles jullie verzoeken door gebed en smeekbeden en dan niet bekendgemaakt worden bij God, maar met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. Want de, ja, hij is nabij, de Heer is nabij. En wees niet bezorgd en als je dat wel bent of je denkt van nou dat ik ga dat worden want de omstandigheden zijn, uh, uh, het ziet een slechtheid. Nou laat in alles jullie verzoeken door gebed en smeekbeden met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. Breng het bij hem maar ja, onder dankzegging dat hij God is. Dat bij hem inderdaad niets misgaat. Dat hij de, de plaatser is, de beschikker. Want het staat hier: Hij is de God. Er is er maar één. Dus hier staat bekendgemaakt worden bij God. Maar letterlijk staat er bekendgemaakt worden bij, bij de God. Hij is, hij is de plaatser, hij is de beschikker. Hij is God, hij heeft alles in zijn hand. Nou, daar zouden we hem voor danken. Op, op voorhand. En Als je dan dingen hebt verzoeken, breng het bij hem, maar ja, wel met dankzegging dat hij het in de hand heeft. En, uh... en de vrede van God staat er ook weer, wil ik ook bij. De vrede van de God, Hij die alles beschikt, Hij is de schepper van alles, Hij is de bedenken van alles, hè? uit Hem. Door hem. Tot hem zijn alle dingen. Nou dan. Uh, als, het, als de oorsprong. En de afloop vaststaat. En dat het goed is. En in zijn hand is. Nou, dan, uh, als we dat weten. Dan, dan, zijn, dan zijn we niet bezorgd. Maar dan zijn we toch, brengen we dat bij hem. onder zeggen dat hij God is. En dan de vrede van God. De vrede van de God. Die superieur is aan elk denken. Zal jullie harten. En gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. In dat, uh, wanneer we dat weten dat hij nabij is dat hij, en dat hij de God is, dan, uh, dan zal de vrede van God, de vrede van de God, die, uh, die superieur is aan elk denken, in de Statenvertaling staat die alle verstand te boven gaat. In dit. Het Griekse woord superieur zijnde, daar zit ook het woordje hyper. En dat betekent ook uh, boven. Het gaat, het gaat er bovenuit, boven ons denken uit. De vrede van God die boven ons denken uitgaat, die zal onze harten en gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Kijk, wij zijn mensjes... Heel beperkt. We denken, mee, we denken vaak al dat we heel wat zijn, maar we zijn hele beperkte mensen. Met een. Uh, met, met toch wel een. Uh, ook, al, ook al zijn we een knappe kop, een Einstein, academisch geschoold, toch is het maar een. Uh, dat beetje grijze massa. Uh, dat, denk, dat denken wat wij voort kunnen brengen. Maar hij is God. Hebben jullie het boek Job wel eens gelezen? Waarin. Uh, die vrienden van Job hem bestoken met allerlei uh, uh, kritiek en vragen. En op een gegeven moment uh, gaat Job zelf ook wel uh, voor de Bijl. En dan komt uh, helemaal aan het einde van het boek komt God. Dan zegt hij, uh, gaat hij Job geen antwoorden geven op zijn vragen. Maar dan zegt hij van Job, ik zal jou eens een paar vragen stellen. Waar was jij toen ik de aarde fundeerde? En uh, uh, hoe, weet jij hoe ik die zeeën gemaakt heb? Nou, lees ze maar eens na, die eerste versie van Job 38. Ik heb het gisteren zelf nog even gedaan. <laughs> ja? Kijk, dat is toevallig. Maar ik, uh, ik moest wel goed kijken... wat staat met die paar... Uh, met dat beetje grijze massa van mij. Dat ik denk van ja, wat staat er nou eigenlijk precies? Hè? Wat, wat zegt God daar nou uh, precies? Nou, laat staan dat we antwoord zouden weten op die vragen. Hoe, hoe hij dit alles gemaakt heeft. Dat kunnen wij niet bevatten. Dat, 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 dat. Je kunt de oceaan niet uh, vatten in een emmetje. En hij is die oceaan... en wij zijn dat uh, emmetje. Op zijn max. en uh, Ja... De geloven is vertrouwen, het vertrouwen op hem. En als we weten dat hij God is, en we beseffen dat... ...dan zal ook de vrede van God die dus boven elk denken uitgaat... ...ja, die zal ons hart en gedachten gedachte bewaren. De vrede van God die superieur is aan elk denken... Ik, zag de, ik kwam deze tekst nog tegen in Efeze 3, daar staat iets soortgelijks. Hem nu, hem nu die naar de macht die in, die in ons inwerkt, bij machten is meer dan overvloedig, overdadig te doen boven alles wat wij verzoeken of verstaan. Dus hij, pak even de hoofdzin, hij is bij machten meer dan overdadig, overvloedig te doen boven. Alles wat wij verzoeken, daar ging het over in en 4, of verstaan. Dus hij is bij machten meer dan overvloedig te doen boven alles wat wij kunnen ja, verzoeken, maar ook begrijpen, hè? want dat is verstaan. Verstaan is, is begrijpen. Wij, 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 wij begrijpen niet zo heel veel. Hè? Maar hij is God en hij is meer dan overvloedig te doen boven dat alles wat wij verzoeken of, of begrijpen. En wanneer je dat beseft. dan. ja, dan is de vrede van God. dan heb je de vrede van God. Het is ook niet. het is ook nog eens. de vrede van. de God. Hè, stond er net. het is de, de vrede die God zelf heeft. Hè. die vrede gaat het om. Niet vrede die hij aan ons geeft, ja, ook natuurlijk. maar. in de eerste plaats gaat het om hier over de vrede van God. En hij. Ja, hij, hij is gezeten in de hemel en hij ziet dat wat hier op aarde gebeurt. En Bij hem loopt dat niet uit de hand, hij heeft een plan. Hij weet, hij weet hoe het, voor hem staat het vast. Hij overziet de tijden, hij overziet de gebeurtenissen en hij heeft een plan. En wij kennen dat plan en wij kennen zijn doel en dat einddoel is goed. En de weg naartoe, die gaat natuurlijk, die, dat is nooit een rechte weg, dat weten we. Nou, die gaat van, van lijden tot heerlijkheid. Dus wanneer we dat beseffen, dan hebben we de vrede van God. De vrede die hij ook heeft. En die gaat boven elk denken. Die is superieur aan elk denken. Of overvloedig te doen boven alles wat wij verzoeken of verstaan. De vrede van de God die superieur is aan elk denken zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Ja, want euh, zorgen maken komt er ook voort uit denken dat er dingen misgaan. Je denkt dat er iets misgaat of dat het uit de hand loopt. Maar er loopt niets uit de hand en er gaat niets mis. En wanneer je dat weet, ja, dan ontvang je zijn vrede. En dan zo, dat zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Dat verzekerd bewaren. Dat uh, is één woord in het, uh, in het Grieks. <coughs> dat wil ik er nog even uitlichten. Dat uh, Griekse woord heeft, me, dit is dan Engels, garrison, hè, een garnizoen of leggen. Dat, dat heeft te maken met, uh, ja, met een, een, een vesting, Z zoiets. Een vesting. Uh, Verzekerd bewaren. Als in een, 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 een garnizoen is ook een, is volgens mij een soort van legereenheid. die ook uh, bescherming geniet. Maar als in een, als, een, als in een vesting, als in een garnizoen. worden die uh, gedachten. en ons hart verzekerd bewaard. Wanneer we die vrede hebben. De vrede van de God. Ja, dat is ook wat. Uh, ja, dat is onze bescherming, zeg maar. Dat zijn die. Uh, die muren. Dan kan er van alles op je afkomen, maar dan ben je... Daarom zegt Paulus ook, zei hij ook in het begin van het hoofd, sta daarin dan ook vast, geliefde. Voor het overige broeders... Ja, de volgende verse zal ik iets, uh, iets sneller gaan. Maar er zitten nog een paar, uh, paar pareltjes in, om het zo te zeggen... Maar voor het overige broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat zuiver is, al wat beminnelijk is, al wat positief is, als iets deugd is en als iets lof verdient, schenk daar aandacht aan. Nou, zet je tv maar uit dan, denk ik. <lacht> maar ik zal het even, even rustig doorlopen. Al wat waar is. ...fake nieuws... <laughs> ...en... Uh, ...over mensen die het fake nieuws ontmasken... ...moet je ook maar afvragen of dat waar is. Maar al wat waar is, nou... ...weer zei in, uh, in het hoge priestelijk gebed in Johannes 17... ...tot God zijn vader... ...over, over zijn uh, volgelingen... ...heilig hen in uw waarheid... ...uw woord is de waarheid... Dus uh, hè, schenk daar aandacht aan. Nou, waaraan? Nou, in, aan zijn woord. Dat staat vast. Dat beweegt niet. Hè? En uit dat woord ontvangen we de vrede van God. Wat onze harten en gedachten als in die vesting bewaart. Hè, verzekerd bewaart. Al wat eerbaar is. Het waard, ja, dat is. Datgene wat het waard is om te eren. Hè? Of uh, Eerbaar. ik zag in het woordenboek zoiets als achtenswaardig. Wat het waard is om acht op te geven. Het is niet de waan van de dag, nee. Dat wat vaststaat, Gods woord. Wat waar is, wat eerbaar is. Wat recht, al wat rechtvaardig is. God rekent geloof tot, uh, tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid. Al wat zuiver is. Uh, onbezoedeld of onbevuild wordt over, uh, dit woord wordt ook gebruikt in uh, verband met uh, maagden. Van ik nog met iemand over waar vind je nog maagden, uh, naast openbaring uh, <laughs> niet waar te Al <laughs> oh, wat zuiver is, dus uh, ja wat, wat is zuiver, wat is, wat is onbezoedeld, onbe... ook, volgens mij zijn dit allemaal dingen die spreken van het woord van God. Het enige, het enige dat echt zuiver is, is wanneer het geen menselhoord is, want anders wordt het al snel uh, onzuiver. Maar dat, dat is het woord van God, dat is zuiver. Ik moet denken aan die woorden uit de psalmen die me nu niet te binnen schieten, maar zevenvoudig... Nee. In ieder geval... Uh, nou, lees Psalm 119 vanmiddag. Heb, heb je wat te doen, maar daar, daar gaat het over het woord van God. En dan wordt ook er wordt daarvan gesproken. Al wat beminnelijk is. Al wat. Uh, prosphilo is het Griekse woord. Wat. wat, uh, na, de, wat na, naartoe dat geeft zijn richting aan. En, uh, en liefhebben of genegenheid. Nou, ja, wat. Uh, wat, heeft het, wat is het waard om, uh, om genegenheid voor te hebben? Om, uh, om het lief te hebben? Nou ja, in de eerste plaats ook weer het woord van God. Al wat positief is, wel luidend, hebben andere vertalingen, ook weer goed, wel is goed, goed luidend. Wat, 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 wat is wel luidend? Wat bouwt een mens op? Wat, wat geeft een mens vrede? Wat maakt een mens blij? Gaar is. Nou, dat is het woord van God. Als iets deugd is, ja, dat is ook een mooi. dan moest ik aan deze woorden denken, uit Petrus. Waar hij uh, tot zijn volksgenoten zegt, jullie zijn een uitverkoren ras, geslacht. Een koninklijk priester, en een heilige natie, een volk tot verwerving. Om wijd en zijt de deugden te berichten van hem die jullie uit de duisternis roept tot zijn wonderbaarlijk licht. Dit uh, is volgens mij, haalt uh, Petrus aan uit de Exodus. Maar zijn deugden te berichten. Als iets deugd is, ook, dat is ook weer het, is het woord van God en de daden van God. Als iets lof verdient, in Efeze 1 vinden we een keer of drie, vier geloof ik, tot lof van zijn heerlijkheid of tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Wat verdient lof? Nou ja, zijn genade, tot de heerlijkheid van zijn genade. Ja, schenk daar aandacht aan. Hier staat het woordje logizomai in het Grieks. Reken daarmee. Want dat, dat is het woord wat in, in Romeinen 8 gebruikt wordt met. Ik reken. Dat, dat is vertaald in de staten vertaald met. Ik houd het daarvoor. Dat het lijden van deze. Dat is ook een mooi in dit verband. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En Paulus zegt daar: Ik reken. Dus we rekensom, aan de ene kant hebben we dit en aan de andere kant hebben we dit. Het lijden van de tegenwoordige tijd. Ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het is het niet waard, zegt Paulus, om, om die twee te vergelijken. Dat lijden van deze tegenwoordige tijd valt daar volledig bij weg, zegt hij. Tegen de heerlijkheid die in ons, staat de letterlijk, in ons geopenbaard zal worden. Nou hier ook, reken daarmee. Schenk daar aandacht aan. Nou, dat doen we dan ook op een, op een ochtend als deze. Uh, en wat jullie leerden en accepteren, wat jullie leerden en ontvingen, wat jullie leerden en accepteren, wat jullie horen en waarnamen van mij, verricht deze dingen en de God van de vrede zal met jullie zijn. Wat, jullie leer, wat Paulus gaf onder, had onderwijs gegeven aan die en dat doet hij via deze brief ook aan ons, wat jullie onderwezen kregen, wat jullie leerden en accepteren, ontvingen, en wat jullie horen en waarnamen, wat jullie zagen, van mij verricht deze dingen. Dit is een woord uh, dat verrichten, um, handelen of praktiseren. Sta daarin, zou een uh, andere uitdrukking kunnen zijn, maar die had hij al gebruikt natuurlijk aan het begin van dit hoofdstuk. Sta daarin vast. En de God, de God van de vrede, zal met jullie zijn. Ja, wanneer je in zijn woord staat... En je daarop, dat je daarop bouwt en daarop staat. En dat je beseft dat daar je burgerschap is. En dat daar je positie is en daar ook je toekomstverwachting in ligt. Ja, dan, dan heb je vrede met, met alles. Alle omstandigheden en zelfs met iedereen, voor zover dat van jou afhangt. Maar dat is weer een ander schriftgedeelte. En de God van de vrede zal met jullie zijn. Nou, nog even verder, ik, ver, ik verheugde, daar is hij weer, ik verheugde mij in grote mate in de Heer, dat jullie eindelijk eens opbloeiden in jullie gezindheid naar mij, waartoe jullie wel gezind waren, maar jullie hadden geen gelegenheid. Nou, dat is wat uh, lastig vers om, uh, meestal wordt hier de collecte mee aangekondigd natuurlijk. Maar het, daar gaat het wel over, hè. Die, uh... <laughs> Paulus ontving steun van... Uh... Paulus was natuurlijk op een rondreis en uh, nou ja, werd ook ondersteund. En um, hij zegt het hier in mooie woorden, zeg maar. Um, dat zij wel bereid waren om, uh, om, uh, om hem gezin te zijn. Dat ze aan hem dachten. Maar dat ze de gelegenheid niet uh, hadden gehad nog. Hij was blijkbaar nog niet daar geweest om het zakje op te halen. Niet dat ik dit zeg omdat ik gebrek heb. Want... Hé hey Emma, niet dat ik dit zeg omdat ik gebrek heb, want ik leerde tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben. is boven, Emma. Paulus zegt, hij haalt de collectie aan en zegt, ja, maar dit zeg ik niet omdat ik gebrek heb of zo, hè. want ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben. Nou... Dat waar, Paulus die, die heeft wat omstandigheden gekend. Overigens, dat is mooi, de hij heeft hier uh, zo'n oud Nederlands woord, vergenoegd. Wanneer je tevreden is, wanneer je genoeg hebt. Vergenoegd. Paulus had geleerd vergenoegd te zijn, tevreden te zijn in de omstandigheden waarin hij was. Ik weet wat het is om vernederd te worden, ik weet wat het is om overvloed te hebben. Hij kende allebei. En, nou, ja, in, uh, om tevreden en vergenoegd te zijn in omstandigheden waarin je overvloed hebt, dat is niet zo moeilijk. Dat, uh, hoewel. Nou, dat zeg ik nu, maar terwijl ik het zeg, denk ik, uh, volgens mij. Uh, Bewijst de praktijk dat het heel anders is, want dan meestal willen mensen, zo zitten mensen in elkaar, die wil, die wil dan eigenlijk nog meer. Die denkt dan nog steeds dat hij tekort heeft. Dus die woorden die uh, neem ik terug, dan hoef ik ze die niet uit te knippen. <laughs> ik weet wat het is om vernederd te worden en ik weet wat het is om overvloed te hebben. Ja, Paulus noemt wel een, uh, bijvoorbeeld in 2 Korinther 11, maar ook op andere uh, plaatsen. Dan noemt hij wel wat voorbeelden van wat hij allemaal uh, meegemaakt had. He, ...vernederd worden, in een mandje over de muur gezet... ...om, om niet opgepakt te worden, maar ook uh, gevangenschappen, meervoud. Uh, ...gestenigd, nou, schipbreuk geleden, nou, noem het allemaal maar op... ...Paulus die uh, was ervaringsdeskundige. Dus hij zegt, ik weet wat het is om vernederd te worden... ...ik weet wat het is om overvloed te hebben. In elk aspect en in alle omstandigheden ben ik ingevoerd. Zowel in verzadigd worden... ...als in honger hebben, zowel in overvloed als in tekort hebben. En Paulus wist in en onder al die omstandigheden, ja, de Heer is nabij. En uh, hij, hij had geleerd daarin tevreden te zijn. In alle dingen ben ik sterk in hem die mij energie geeft, Christus. Deze, dit vers kennen jullie als, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft... Normaal zou dat ook de man van het lied zijn na afloop. Maar we zijn met te weinig om te zingen natuurlijk. Dus. Oh nee, we hebben geen muzikale begeleiding. Maar dit, dit is overigens ook zo'n vers, waarin, waarin dan ook weer twee... Ja, hoe vertaal je dat? Uh, ik vermag alle dingen. Vermogen, vermogen is ook zo'n woord voor kracht. Uh, vermogen, sterk, sterkte, kracht, macht, energie... Energie is dan meer het, in, uh, dat N staat voor in, het inwerken. Maar het zijn allemaal dingen die met kracht uh, te maken hebben. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. In alle dingen ben ik sterk. En ook hier weer in hem. Want de Heer is nabij. In hem die mij kracht geeft. Dus juist onder die moeilijke omstandigheden had Paulus geleerd. Vergenoegd, tevreden te zijn. Uh, en op een andere plek zegt hij dat hij juist zou roemen in zijn zwakheden, want wanneer hij zwak was, dan kon, dan, dan, juist dan openbaarde uh, God zijn kracht in hem. Juist dan was duidelijk dat, dat wat hij bereikte, dat dat niet van zichzelf was, maar van hem. Dus daarom zegt Paulus, daarom zou ik roemen in mijn zwakheden. In alle dingen ben ik sterk in hem die mij energie geeft, Christus. Dan sla ik een vers over. Jullie weten het zelf ook, Filippenzen dat in het begin van het goede bericht van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, niet één, Ecclesia, niet één uitgeroepen vergadering met mij deelneemt in rekening van uitgaven en ontvangst, dan jullie alleen. Blijkbaar hadden ze, waren de Filippenzen op dat moment de enige die hem ondersteund hadden. Maar zegt hij er gelijk achteraan, niet dat ik zoek naar de gaven. hij wist dat God toch wel voor hem zorgde. Hij zocht niet, uh, hij was niet op zoek naar, uh, naar de, nou, de gaven, naar, naar, uh, naar iets te ontvangen, want hij wist, dat, ja, hij wist God zorg voor mij, dus uh, ik, uh, ik, ik, hij had geleerd voor genoeg te zijn. Maar hij zoekt de vrucht, kijk dat is ook wel mooi. Want dat alles, wat, alles wat uit geloof geschiet dat zal vrucht dragen, dat draagt vrucht. Die toeneemt op jullie rekening. Nou, dat is een onderwerp apart. Ik, uh, ook daar hebben we het misschien nogal eens over. Maar ik, uh, ik wilde aankomen in dit vers. Dat lijkt me ook een, uh, een mooie samenvatting van alles voorgaande wat Paulus hier noemt. En mijn God zal in al jullie behoeften naar zijn rijkdom. In heerlijkheid compleet voorzien. In Christus Jezus. Dus mijn God, zegt Paulus, zal. Ja, je moet hem langzaam lezen, want uh, er staat nog wat. Hij zal in al jullie behoeften. De, hoe stond het ook in de staat? Van, uh, in al uw nooddruft. Dat heeft ook weer met het woordje nood te maken. Maar hij zal in al jullie behoeften. in al jullie behoeften voorzien ja, In al jullie behoeften naar, dat is dus in overeenstemming, in overeenstemming met zijn rijkdom. Net, net, net zoals wij de vrede van God ontvangen, ontvangen wij al onze behoeften naar in overeenstemming met zijn rijkdom. Hij is de God. Dus zijn rijkdom, ja die is, we het net al over, hè, over... Uh, de oceaan, die, die is onmetelijk zijn rijkdom. Het is niet dat hij iets geeft uit zijn rijkdom, maar naar zijn rijkdom. Dat is een verschil, hè? Je kunt iets geven uit je rijkdom, maar dan hoeft het nog niet zo heel veel te zijn. Maar als iemand die rijk is geeft naar zijn rijkdom, ja, dan is het per definitie uh, veel. Het is een beetje... Uh, Tricky om het over Bill Gates te hebben natuurlijk in deze dagen. Maar dat, dat is een rijk man. <laughs> maar als hij geeft uit, uit zijn rijkdom of naar zijn rijkdom. Ja, dat is, een, uh, dat is nogal een verschil. Hij kan een dollar geven uit zijn rijkdom. Maar dan, dan stelt het niks voor. Maar als hij na zijn rijkdom uit gaat delen. Ja, dan, uh, dan komen er achter dat eentje toch wel een paar nullen. Nou, dat dus. Maar dat staat hier ook, dat God zal al in al onze behoeften zal voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid. Compleet voorzien. Dit woord, Waar uh, staat oh, ja. Dit woord compleet, het is afgeleid van compleet voorzien, is afgeleid van completeren. In de gangbare vertalingen vaak vertaald met, met volheid. Mijn God zal in al, je, al jullie behoeften naar Zijn rijkdom in heerlijkheid compleet voorzien in Christus Jezus. Daar moet ik natuurlijk wel bij zeggen dat Hij niet geeft wat wij denken dat onze behoefte is. Want die kunnen wel eens heel anders liggen dan wat God weet wat wij nodig hebben. Toch? Ja. Ik, ik heb echt wel eens om de gedacht dat ik dingen wilde hebben en dat, dat ik achteraf dacht van nou het is maar goed dat het toch anders gelopen is. Maar deze belofte hebben we en daar zouden we in staan en dat, ja, dat geeft ons ook de vrede. De vrede van de God die zou ons onze, onze hart en gedachten bewaren. En met dit, uh, hier wil ik dan maar mee afsluiten. Onze God en Vader, is ook nog zoiets, hè? Hij, is, hij is niet alleen onze God, maar hij is ook onze vader. Wij zijn zijn kinderen, zijn zonen, hè? zonen en dochters. Maar de, ja, hij, daar, hij is onze vader, dus hij zorgt voor ons. Onze God en Vader zij de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Jazeker, amen. En uh, ja, hem zei daarvoor dank. Dus daar wilde ik het vanmorgen over hebben en hier dan ook tevens bij laten.